0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es Zona Periodística 2.0, la noticia más oportuna y relevante del puerto de Ensenada a través de la plataforma digital en la Mira TV, trabajando en conjunto en colaboración con periódico El Vigía. Y bueno, precisamente arrancar la semana bien informado, soy 11 de octubre, hay que hablar sobre este tema, todo el tema de la polémica del famoso concierto de Nodal y desde luego la situación del Valle de Guadalupe, que es lo que más nos compete, nos debe preocupar e importar realizan marcha pro conservación del valle residentes y empresarios del valle guadalupe se manifestaron para pedir a los tres niveles de gobierno un crecimiento ordenado en el territorio agrícola de la ruta del vino ya es prácticamente patrimonio de todos los ensenadenses que tenemos que cuidar sí o sí y por otro lado, bueno, movieron el concierto a otra zona y deja una derrama millonaria, hay que decirlo. El concierto, la capacidad tolera en Ensenada y el Valle de Guadalupe eh, estuvo al 100% de su capacidad este fin de semana. Además, eh, contrató alrededor de 800 personas entre estos 300 meseros, 100 elementos de seguridad y 150 personas de staff. Una buena derrama económica que generan estos conciertos. Pero la verdad, ha si dicha, hay que realizarlos de manera ordenada y donde debe ser y bajo la ley. No queremos perder el Valle de Guadalupe, definitivamente es una situación que tenemos que estar revisando y la información de la manifestación se la vamos a dar más adelante. ¿Qué les parece si arrancamos con el avance informativo? llama a protección civil a tomar medidas preventivas por las próximas ráfagas de vientos en el municipio ensenadense. los malos olores por el derrame de aguas residuales por parte de la césped en incremento los ensenadenses no quieren promesas quieren resultados el colectivo por un valle de verdad exige a las autoridades que se respeten las leyes y el orden de la zona agrícola del valle de guadalupe más de 2 toneladas de drogas sintéticas, 7.500 litros de combustible, 7 kilos de marihuana, una lancha rápida y cinco hombres detenidos fue el resultado de un efectivo operativo. Continúa la violencia, matan a tiros a uno en la colonia Lomitas. Un hombre perdió la vida la noche de ayer tras ser atacado con un arma de fuego y dos sujetos resultaron heridos. Es un gusto que el día de hoy nos estén acompañando. Le recordamos que si quiere que leamos su opinión, precisamente usted nos puede escribir en el noticiero, si usted lo está viendo de 7.30 a 8 de la noche, porque hay que decirlo con esto de las redes sociales, uno puede enterarse y ver sus noticieros favoritos a la hora que quiera. Sin embargo, de 7.30 a 8 de la noche estamos completa, pero completamente en vivo. Escríbanos y desde luego al final del noticiero vamos a darle voz a su opinión porque como decimos aquí, siempre va a ser la más importante. Y bueno, comenzamos con el tema del clima, porque con base en la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional, se prevé que para las próximas horas se presenten en la región fuertes vientos con ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora. Así lo informó el titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil del Ayuntamiento, Julio César Obregón Angulo, quien hizo un llamado a la comunidad a tomar medidas preventivas. Hacemos un exhorto a la población a tomar las medidas preventivas, pues por la tarde y noche se esperan sean más intensos los vientos, comentó. El funcionario municipal agregó que para las zonas montañosas se prevén temperaturas de 0 a menos 5 grados centígrados, va a estar bastante frío. Lo anterior, durante la madrugada de este martes 12 de octubre, puntualizó que es importante que la población permanezca atenta a las actualizaciones climatológicas que emiten las autoridades correspondientes. Y bueno, continuamos con información del municipio senadense porque incautan 2.000 kilogramos de metanfetamina, más de dos toneladas de droga sintética, 7.500 litros de combustible, 7 kilos de marihuana, una lancha rápida y cinco hombres quedaron detenidos. Fue el resultado de un efectivo operativo. La noticia con César Córdoba. El decomiso de más de dos toneladas de metanfetamina, arriba de
1: 7.500 litros de combustible, siete kilos de marihuana, una lancha rápida utilizado para el contrabandeo y cinco personas detenidas resultaron de dos operaciones hechas por la marina en aguas de Isla de Cedros. La segunda región naval con sede en este puerto informó que el aseguramiento fue producto de dos acciones implementadas de manera respectiva entre el 6 y el 7 de octubre del presente año en el sur de la entidad. En la primera operación detalló efectivos navales detectaron en las inmediaciones de la zona conocida como El Marrón una cantidad de 79 bidones con capacidad cada uno de 50 litros que contenían combustible. La institución naval consideró que por la ubicación, la cantidad y el estado en que se encontraba la gasolina asegurada, esta sería utilizada para abastecer embarcaciones empleadas para el trasiego de cargas ilícitas a través de rutas marítimas. La segunda maniobra se implementó el 7 de octubre luego de que la intripulación de un avión tipo Ken Air Detectó una embarcación menor tipo GoFast con tres motores fuera de borda que se desplazaba de manera irregular por aguas cercanas a la isla. Por esto, la Sala de Mando y Control de la Región Naval ordenó una operación coordinada entre una patrulla oceánica, dos patrullas interceptoras, dos helicópteros, uno de ellos clase Panther y otro Black Hawk, con la finalidad de interceptar la embarcación. Los efectivos navales ordenaron a la embarcación presuntamente contrabandista que detuviera su marcha, pero la tripulación de esta aumentó la velocidad a 50 nudos al tiempo que realizó maniobras evasivas. A la persecución se incorporaron los helicópteros momentos después la embarcación fue interceptada por la marina. La autoridad naval detectó que en la embarcación sospechosa había 2.443 kilogramos de metanfetamina, contenidos en 1.819 paquetes sellados de manera hermética. También había en la lancha 63 bidones y un tanque en forma de cubo que contenían entre todos una cantidad de 3.600 litros de gasolina del tipo preparada, además un costal con 7 kilogramos de marihuana. La embarcación era tripulada por cinco masculinos de nacionalidad mexicana, quienes fueron asegurados y les fue leída la cartilla de derechos que le asisten a las personas en detención. Finalmente, las personas, las sustancias y la embarcación asegurada en ambas operaciones se turnaron a la Fiscalía General de la República. Para En la Mira TV,
0: César Córdoba. Y en más información policíaca del municipio encenadense... Tristemente continúa la violencia. Matan a tiros a uno en Colonia Lomitas. Un hombre perdió la vida la noche de ayer tras ser atacado con un arma de fuego. Además, dos sujetos resultaron heridos en puntos distintos del puerto. Y como siempre, no hubo detenidos. En dos violentos ataques registrados la noche de ayer, un hombre perdió la vida y dos resultaron heridos por posibles proyectiles de arma de fuego. Luego fueron trasladados al hospital. La fatal agresión se presentó alrededor de las 20 horas en las calles Perú y Brasil de la colonia Lomitas. Luego la central de emergencias alertó de dos personas lesionadas, al parecer por disparos de arma de fuego. En este lugar la policía municipal encontró a un hombre que no respondía al llamado. Luego la Cruz Roja detectó que este no contaba con signos de vida. Posiblemente por dos heridas en rostro y otra en tórax, hechas por proyectiles de arma de fuego. La corporación fue informada por testigos de la agresión en el sentido que la segunda víctima, otro hombre había sido trasladado en un vehículo particular hacia un hospital. Una menor de edad con lesiones leves y dos vehículos con daños materiales quedaron de una colisión ocurrida el mediodía de este lunes en las calles Cuarte Macheros de la zona centro. Paramédicos de bomberos brindaron los primeros auxilios a la pequeña que viajaba en el asiento del copiloto de uno de los carros involucrados en el impacto y no requirió traslado a hospital porque no mostró heridas de gravedad. Una mujer fue llevada al hospital la tarde de este lunes, luego de un violento ataque en su contra, registrado eso de las 13 horas, en calle Punta China de la Colonia Popular 1989. La policía municipal encontró a la víctima tendida sobre el piso y con manchas de sangre. Después la Cruz Roja la llevó de urgencia a un hospital para que recibiera atención médica especializada. Continúa la violencia en el puerto. Un transeute despojado de sus pertenencias de manera violenta y un intento de robo de vehículo resultaron de dos hechos delictivos del viernes que fueron dados a conocer por las autoridades y no hubo personas detenidas. La víctima fue despojada de sus pertenencias por un desconocido alrededor de las 11 horas en las cercanías de los condominios del conjunto habitacional Los Encinos, ubicado al fondo de la prolongación Ruiz. El afectado relató a la policía municipal que momentos antes un sujeto lo amenazó con un artefacto metálico tipo pistola quien le exigió su maletín de mano y su cartera. Luego huyó. En distintas colonias de la zona urbana, derivado de denuncias ciudadanas y recorridos preventivos, elementos de la policía ecológica sancionaron a personas por tener música con volumen alto o en vivo. Osvaldo Portillo Sánchez, encargado de dicho departamento perteneciente a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, informó que mediante un reporte le solicitaron su presencia en la calle Campesino del fraccionamiento Villas del Real 7. Siguen los robos con violencia en el parador turístico La Misión, ubicado en la carretera escénica. Ahora fueron afectados dos turistas que acampaban en la arena de la playa. El reciente robo ocurrió el domingo alrededor de las 5 horas sobre la arena del parador turístico de la autopista federal conocida como escénica, localizado en el kilómetro 69, en la delegación La Misión. El vigía ha documentado cinco robos con violencia entre los meses de julio y octubre del presente año en el parador turístico La Misión, ubicado en la carretera federal. Para En La Mira TV, David Amos. En más información, policías de nivel estatal, municipal y trabajadores del sistema penitenciario protestaron este lunes 11 de octubre frente al edificio de gobierno del Estado en Mexicali para exigirse resuelva la entrega de una partida presupuestal pendiente para jubilaciones y pensiones. Se manifiestan agentes estatales en el centro de gobierno por el incumplimiento del gobernador Jaime Bonilla Valdés de no otorgar los 400 millones ya presupuestados y publicados en el periódico oficial del Estado.
2: Nos, nosotros nomás queremos hacer ver que se incumplió. Ya sabemos nosotros que eh, faltan 20 días para que se acabe este gobierno y que posiblemente ya no van a resolver nada si no lo resolvieron en más de en dos años. Pero que, se, pero que se haga énfasis de que nosotros siempre estuvimos pidiéndolo, y, y nunca dejamos de pedirlo y, y no se nos hizo caso y que no se cumplió, nada más que quede antecedente, que no se cumplió como anteriormente había pasado mismo con, con Kiko Vega, también pasó lo mismo. Nos hicieron una ley, se, se destinaron 20 millones por parte de la federación y que no cumplió, supimos dónde quedaron. Entonces, ahora vamos a nosotros a tratar de, de utilizar los medios legales para que ese dinero llegue donde tiene que llegar. El mensaje que le enviamos al gobernador es que. Pues su palabra no cuenta, porque él nos dijo, ya, ya, ya les cumplí, pero no cumplió. Pasó lo mismo que con la, con la deportista olímpica, le dio un cheque sin fondos, haga de cuenta que nosotros nos dio una ley sin fondos, que es lo mismo. O sea, no sirve para nada. El mensaje que le damos es que pues, no cumplió.
0: Fue el pasado 28 de diciembre del 2020 cuando fue publicada la partida presupuestal de 400 millones de pesos para el otorgamiento de mayores prestaciones y seguridad social al cuerpo de policías del Estado. Para Noticieros Contacto, informó Ranulfo Cabrera, Canal de las Noticias. En temas locales realizan marcha Pro Conservación del Valle de Guadalupe. Residentes y empresarios del valle se manifestaron para pedir a los tres niveles de gobierno un crecimiento ordenado en el territorio agrícola de la Ruta del Vino. Después de que la empresa APM Producciones removiera 25 hectáreas de vegetación de un predio en San Antonio de las Minas con el fin de construir un foro para eventos masivos, incluyendo el del famoso cantante Cristiano Dal, que ante denuncias por los colonos de la zona, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente terminó por cancelar. El pasado sábado, empresarios y habitantes de la Ruta del se manifestaron realizando una marcha para exigir al Ayuntamiento de Ensenada y demás autoridades detener el crecimiento desordenado en el territorio agrícola del Valle de Guadalupe.
3: No va a ser más que un paso de muchos que tenemos que dar. Y no lo quiero hacer antes de agradecer eh, de todos ustedes, amigos, colegas, compañeros, el esfuerzo, el esfuerzo por haber venido a defender nuestro valle. Nuestro, de todos nosotros, porque el Valle no es nada más de Guadalupe, es de Ensenada, es de Baja California y sobre todo es de México. Y yo quisiera a través de este medio también pedirle a todos los mexicanos que se solidaricen.
0: Dicha marcha aclararon los manifestantes. No fue y nunca ha sido en contra del cantante o por la situación del foro APM sino por exigir una vez más el orden a una zona agrícola que lleva tiempo perdiendo su vocación original, poniendo en riesgo el patrimonio vitivinicultor, cultural, turístico y agrícola de la Ruta del Vino y de todos los encenadenses.
3: Aprovechar para dejar puntual algo que me parece muy importante. La marcha de hoy no fue contra el concierto, no fue contra nodal. Esto es una lucha que llevamos, que empezamos en el 95, en el que adivinamos que había que ordenar el valle, ¿sí? Entonces realmente esto es una lucha por la aplicación de las leyes y del reglamento por el que tanto trabajamos con esta visión de valle agrícola, de valle rural que ha sido atropellada de una manera brutal por la omisión de las autoridades correspondientes que no han querido aplicar la ley y el reglamento. Esto ha venido a debilitar muchísimo al Valle Agrícola y al Valle Vitivinícola y está tomando unos rumbos que no nos gustan.
0: El colectivo Por un Valle de Verdad encabezó la marcha que arrancó a la una y media de la tarde, que incluyó hombres montados a caballo, y tras ellos caminaron los manifestantes, además de conductores de mini tractores y pickups, que también mostraban cartulinas y lonas que exigían en letras la atención de los tres órdenes de gobierno. Y
3: la devastación que sucedió hace unos días de estas 25 hectáreas peladas en donde sin ninguna sensibilidad este, se arrancó toda la vegetación nativa y se expuso esa parte que estaba zonificada como agrícola y como de conservación a la desertificación ahora vamos a tener que trabajar muchísimo para intentar restaurarlo y nos va a tomar decenios y decenios eh, voy a aprovechar que hay algunos... Entonces gracias, gracias con el alma y por favor, uh -huh. sigamos.
0: Para En la Mira TV, David Amos. Y los malos olores por el derrame de aguas residuales continúan en aumento en el Arroyo El Gallo y la contaminación ambiental de las playas continúa también en el puerto de Ensenada, hay que decirlo, por parte de la CESPE que lleva meses ya y aún no hay solución. Ensenadenses continúan denunciando la derrama de aguas negras por parte de la planta tratadora del gallo a Playa Hermosa. Ya no es suficiente los proyectos ni cerrar las playas, dijeron. Necesitamos resultados. Los olores son cada vez más intensos y recurrentes. No entendemos cómo es posible que se continúe derramando aguas residuales diariamente ya durante meses, contaminando sin parar las playas del puerto de Ensenada.
2: Pues fíjate que sí nos afecta mucho porque es una, es la entrada, es entrada a la ciudad y es algo que huele muy feo. Y luego más en las tardes, como que aprovechan en las tardes, por ahí como de la cita adelante, cuando empiezan a tirar todas las aguas negras. dice ok, la gente ya se durmió, no hay nadie, aprovechamos para tirar las aguas negras sin tratar. Es lo que hacen, no las tratan. Exactamente. No las tratan, o sea, como que a esa hora es cuando le abran la llave que se vaya toda la playa.
4: porque entre más movimiento haya, más sale ese olor. Bastante fuerte, ¿verdad? Y creo que afecta aquí en todos los lugares, o sea, tanto en este negocio como en todos los que están ahí que lado.
0: ¿Crees que les está afectando que huela tan feo? Sí, claro, no la sentido? gente
4: no llega, la gente no pasa, así, ay, no, ahí no vamos a llegar porque ahí huele feo, acá huele feo, y pues ahora sí es que no es, pues no nos corresponde a nosotros, o sea, tratamos de hacer que no huela feo, limpiando y todo, pero el olor pues sale,
3: sobresale de cualquier. Claro. Me toca irme caminando por aquí, por el, la orilla del puente. Y, este, y, y siempre hay agua aguas negras ahí, es una cosa. De hecho tengo que brincarme para no mancharme los zapatos.
2: ¿Qué? Uno cuando eso pasa y el mismo gobierno sabe lo que pasa y no hace nada, pues que estamos valiendo madre ¿Todo, eh, ¿verdad? Exactamente. ¿Sabes dónde está el mal y no, no, ahí no, 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 bueno, ¿qué te diré? <risa> Pienso que afecta en todos sentidos, ¿no? El medio ambiente sobre todo, la respiración, el aire, ¿no? Comenzando con... Desde... A mi compa por aquí le picó un animal, ahí no sé, no digo que sea...
0: Javier Vera Delgado, director de la CESPE, indicó que se trabaja para la obtención de recursos por alrededor de 30 millones de pesos para una primera etapa de reparaciones para la solución de la problemática ambiental que genera el derrame de aguas residuales al mar. Sin embargo, no hay fecha de solución del problema de esta contaminación ambiental en Senadense. Para En La Mira TV, David Amos. En temas deportivos encenadenses, precisamente el equipo profesional favorito del encenadense, Ensenada Lobos, anunció en sus cuentos oficiales que pues, tiene un terrible problema dentro de las redes sociales que un jugador del roster dio positivo a COVID-19 informando en forma inmediata al circuito de básquetbol del Pacífico sobre la situación y tomando las medidas necesarias para evitar más riesgos tras la gira por México, el y Rosarito, es que se informa de este caso positivo sin revelarse la identidad del basquetbolista, señalando en un comunicado de prensa que el jugador presenta síntomas menores. También todo el plantel se realizó la prueba PCR junto a los coaches para descartar más casos positivos, señalando a los dueños de Lobos que siempre es primero la integridad de las personas, también se ha avisado de este tema de salud a los equipos con los que jugaron en forma reciente para que tomen sus respectivas medidas con sus planteles. Por el momento es incierto el saber qué sucederá con los partidos de este miércoles ante Vikingos de Mexicali y jueves ante Colorados de San Luis de Río, Colorado, Sonora. Ambos se disputarán en el gimnasio municipal Oscar Tigre en punto de las 20 horas. Esto dependerá de los resultados de las pruebas del plantel y de entrenadores, indicando la directiva que encabeza Eric Barraza, que en base a eso se tomará la decisión en próximas horas para los siguientes juegos en casa de Ensenada Lobos. Y para el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Ensenada, las bajas tasas de interés y la agilidad que han tenido los bancos para dar créditos provocó que la crisis por COVID-19 aminore los impactos en este ramo.
5: El Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores pretende otorgar 25 mil créditos para viviendas, por lo cual dispone de un techo financiero por 6 mil millones de pesos para el estado de Baja California. Durante una reunión con la Cámara Nacional de la Industria del Desarrollo y Promoción de Vivienda, encabezada por José Alfredo Salazar Juárez, la representante del director general de la Infonavit en el Estado, Ana Lizeth Gómez, informó que a la fecha llevan entregados alrededor de mil créditos, con una derrama de mil millones de pesos, más del 60% de la meta. Con esas cifras indicó que están por arriba del porcentaje de créditos que deberían de llevar a la fecha y se están impulsando todos los nuevos productos, empezando a cerrar con buenas cifras, ya que históricamente en el último trimestre del año es de mucha colocación. Gómez mencionó que todas las opciones de oferta de vivienda que se han estado impulsando como son Unamos Créditos, Construyo y obviamente los que ya se conocen para adquirir una vivienda nueva o existente y mejoramientos de vivienda entre otras, seguramente llegarán a la meta. Con información de periódico El Vigía, para En la Mira TV, Diego Guerrero.
0: Y la popular serie coreana del Juego del Calamar inspiró a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali para actuar en contra de clientes morosos, aunque usted no lo crea.
4: La popular serie de Netflix El Juego del Calamar fue inspiración para la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali que emprendió una peculiar estrategia de cobranza entre los usuarios con adeudos. En la historia coreana, un grupo de personas con serios problemas financieros son sometidas a una serie de juegos literalmente de vida o muerte. La CESPEM replicó los logos del Juego del Calamar y los utilizó para decorar los sobres de las notificaciones de cobranza.
6: Hicimos esta estrategia de, de, pues de mercadotecnia, los muchachos del departamento creativo la propusieron y estuvimos evaluando durante dos semanas para ver primero si efectivamente la serie tenía alto impacto aquí en Mexicali, en qué mercados podría tener ese impacto, si no iba a ser ofensiva y si no íbamos a tener algún problema de derechos de autor. Ya se revisó, se revisaron los temas legales y... y, y... Decimos hacer. La
4: estrategia, asegura el titular del organismo, no fue costosa, ya que se imprimieron solo mil sobres, cuyo costo fue menor a los 100 pesos y estima que con esta medida de notificación será posible recaudar hasta un millón de pesos entre los clientes morosos.
6: Creo que en cualquier empresa, pública o privada, una inversión de 100 pesos a cambio de un millón de pesos, eso es lo que creemos, vamos a ver, eh, es una estrategia muy, muy, muy eficiente, ¿no? Eh, también pues porque lo hicimos lo hicimos para quitarle un poquito la monotonía muchas veces a lo que se a lo que la gente cree que es gobierno en general y subirnos al tren este de la serie y, y pues mostrar una cara amable no una cara también simpática del organismo y creemos que, que ha funcionado hasta ahorita eh... ¿Es la...
4: Eh, nos dice que fue solo en unas áreas o en unos fraccionamientos.
6: Fueron algunos fraccionamientos de la zona oriente de la ciudad, este, fueron pocos, pero también, y cabe resaltar, era eso o poner un reductor, ¿no? Entonces, nosotros estamos eh, ahorita, si bien ya regresaron algunos reductores en algunas zonas de la ciudad, Estamos poniendo el 5% de los reductores que se ponían otros años.
4: Entre los usuarios domésticos de la Comisión de Servicios Públicos de Mexicali, la cartera vencida asciende a 400 millones de pesos, siendo el 30% de las cuentas las que presentan rezago en sus pagos por consumo de agua potable.
6: Por diferentes estrategias como esta y otras, pues ha ido elevando ahorita ya del 48% ha subido, ...a más del 70% de los usuarios que están pagando el agua, esperemos que con, con estas estrategias y más, eh, pues siga disminuyendo el número de usuarios morosos, eh, vamos bien, ¿a qué me refiero bien? Tenemos un superávit de más de 200 millones de pesos por la cobranza a las cuentas domésticas de este año. El titular de
4: la CESPEM aclaró que haber replicado los logos del Juego del Calamar fue solo una estrategia de marketing y no una amenaza contra los deudores. En contacto informan Israel González Cano y Erika Gallego, Canal de las Noticias.
0: En el plano nacional, nueva amenaza de ciclón tropical en México, huracán Pamela. La actual tormenta tropical se prevé que se fortalezca rápidamente en las próximas horas.
5: La tormenta tropical Pamela, que se localiza este día al suroeste de las costas de Colima y Jalisco, se podrían intensificar a huracán durante la tarde noche, así lo informó la Comisión Nacional del Agua. La circulación del fenómeno por el Pacífico mexicano ocasionará lluvias puntuales a muy fuertes en Sinaloa, Nayarit y Jalisco, además de rachas fuertes de viento y oleaje elevado en las costas de la entidad jalisciense y Colima. Después de la polémica generada por la difusión de fotografías de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos, en un restaurante de lujo de la Ciudad de México, la Fiscalía General de la República defendió el proceso que lleva el exfuncionario. La Fiscalía a cargo de Alejandro Hertz Manero afirmó que lo Soya sigue siendo procesado y que el próximo 3 de noviembre concluye la más reciente prórroga concedida a la defensa del exdirector de los casos Odebrecht para que aporte pruebas a su favor. La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali sorprendió un grupo de usuarios morosos con notificaciones de pago en sobres con simbología del Juego del Calamar, la popular serie de Netflix. Según información difundida por el semanario Z, los avisos comenzaron a llegar a sus domicilios desde el domingo 10 de octubre en un sobre con las figuras geométricas distintivas de la serie que trata de un macabro juego de supervivencia al que son sometidos ciudadanos en pobreza, agobiados por sus deudas. Para En la Mira TV, Diego Guerrero.
0: Y cerramos con toda la información internacional, también con Diego Guerrero.
5: Fin de una cuarentena de más de 100 días de confinamiento para Sydney, la ciudad más poblada de Australia, sus más de 5 millones de habitantes gozan este lunes del primer día de práctica normal después de superar el porcentaje del 70% de su población completamente vacunada contra la COVID-19. Pasada la medianoche, muchos pobladores de Sydney y otras zonas confinadas del estado de Nueva Gales del Sur acudieron a bares, peluquerías e incluso a una popular cadena minorista para celebrar el desconfinamiento. Dirigentes talibanes se reúnen este martes con responsables de la Unión Europea en Doha en un intento de romper su aislamiento, lo ha anunciado el ministro de Exteriores interino afgano en la capital qatarí. Este lunes en Bruselas, los ministros del Desarrollo de la Unión Europea debatían formas concretas para brindar apoyo directo al pueblo afgano ante una inminente crisis humanitaria, una reunión de urgencia previa a la que este martes celebrará el G20 sobre la misma cuestión. La OMS aprueba la tercera dosis, aunque no para todos. La Organización Mundial de la Salud recomendó este lunes la tercera inyección de la vacuna contra el coronavirus para pacientes de grupos de riesgo. Por supuesto, el organismo da el visto bueno solo para aquellas vacunas aprobadas por la ONU, a saber Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac y Johnson Johnson, en cuyo caso se trataría de una segunda dosis. Para En la Mira TV, Diego Guerrero.
0: Con esto cerramos Zona Periodística 2.0. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos el día de mañana con más información del puerto de Ensenada a la misma hora, precisamente a través de La Mira TV y periódico El Vigía. Mi nombre es David Amos. Que pase usted una excelente noche.